0: Ich würde gerne ein paar Sachen mit euch zusammen teilen. Es ist eine Message, und ich mich sehr, sehr darauf gefreut heute Abend. Weil Hoffnung, meine, wer steht schon nicht am Morgen auf, ohne Hoffnung zu haben? Hoffnung, der Tag wird gut, Hoffnung, äh, auf dem Job läuft es gut, Hoffnung, du triffst gute Leute. Das ist immer Hoffnung. Als ein E-Mail gesehen da hat jemand äh, die Hoffnung gehabt, dass sein E-Mail ankommt. Du weißt ja nie recht, oder schreibst du ein E-Mail, hoffen, es kommt an, und in äh, dem E-Mail ist folgendes gestanden. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie dieses Schreiben nicht erhalten haben. Das ist noch schnell gelesen für den Podcast. scheint Sie die dahin nicht zu lachen. Genau. Hoffnung, Hoffnung. So also ein Thema in unserem Leben. Wir sind in der Serien-Out of the Box, der dritte Sonntag. Und, äh, vielleicht sind heute Abend Leute zuerst mal da. Sie sind so Quereinsteiger. Wir haben uns recht inspirieren von dieser Zeit, in der Zeit, wo Jesus die Welt, die er dort verlassen hat, weggegangen ist. Und er hat gesagt, Hey, Jungs, er hat zwölf Jungs gehabt. Es wird noch viel besser kommen. Der müsste nicht traurig sein, weil seine Jünger sind traurig. Sie haben gesagt, hey, es ist so schade, du gehst, und was sollen wir jetzt allein? Und jetzt haben gesagt, es kommt viel besser. Weil es kommt eine Zeitspanne, das ist die Zeitspanne vom Heiligen Geist. Und das ist in dieser Zeitspanne, die wir jetzt drin erleben, er sagt, der werden das überkommen als Geschenk, als Tröster, und der wird glücklich sein, sie Weg bin. Aber das ist viel besser, was er bekommen der Heilige Geist. Und du und ich heutzutage, Morgen, nächste Woche wir leben den Zeitalterin vom Heiligen Geist. Wir haben uns inspiriert von solchen Sachen wie zum Beispiel Apostelgeschichte 4.4. Das ist das Kapitel, oder der Teil der Bibel von diesen Leuten geredet gret ist. Es war ein Pfingster. Jesus hat so zwölf Jünger zusammen und aufs das Mal hat das nämlich wo der Heilige Geist kam. Doch viele von denen, die die Botschaft der Apostel gehört hatten, kamen zum Glauben an Jesus, sodass die Zahl der Christen auf etwa 5.000 Anwuchs. Manchmal du, so die Lunch, wenn wir noch Zeit haben zu reden, zusammen ein Getränke ein paar, dann kommen wir zu reden über das Leben. Was erlebst du so? Vielleicht habe ich heute Abend noch Zeit mit dem Mentor dran, für euch zu reden. Und jetzt sind wir noch Wundern, so neue Leute, hier zuerst du zu da Wer ist das? Warum bist du Und oft nehmen sie aber so Wunder, speziell in Small Group, wo wir darüber reden. Wie bist du unterwegs? Wie geht es dir? Nun sind wir wieder Wunder, was erlebst du wirklich mit dem Heiligen Geist? Wie spürst du den Jesus in deinem Leben? und bist du so, so begeistert persönlich am Glauben an Jesus? Manchmal ist das, das Gefühl, die Leute ja, glauben, das ist so Bibel lesen und beten. Und eben, die gehörst auch nicht, die Gebete gehen, fort, sie gehen bis zur Zimmerdecke oder woher, wirklich. Und mich fasziniert zu merken, der Glaube an Jesus, das ist eine Beziehung. Ich kann mit Jesus reden. Und ich kann auf ihn hören. Und falls du irgendwelche so Erlebnisse hast, hast du in der letzten Zeit durch die Serie auf der Box, wo vielleicht das Box bei dir aufgestellt hast, als Erinnerung, was du aus der Box für Jesus, kannst du gerne auf mich suchen und auch so Erlebnisse auf der Bühne erzählen, weil von dem leben wir irgendwo. Erlebnisse zu machen und merkst, hey, es passiert etwas, das ist so über unsere Natur, über unsere Erwartungen. Zwölf Leute sind es, und es kommen Leute zum Glauben an Jesus. 5'000 ist es angewachsen. Das wünschen wir uns doch alle. Das ist so richtig explodieren können. Und der Global, der wunderbare Jesus, dass das so wie ein Laufheuer rumgeht, und sich hier ein Mensch, für Jesus entscheidet, hier jemand total verändert wird, hier jemand gesund wird, hier Wunder passieren. Das ist so unsere Vorstellung. Und vielleicht bist du heute Abend hierher gekommen und sagst, das ist ja genau das Problem. Wenn das so wäre, hey, da würde ich voll mitmachen. Weißt du, das überall würdest du gesehen und ein Wunder um das andere passiert und, und der Sagen sofort zu klein ist und man muss irgendwie Firma am Sonntag Celebrations machen, es alle Leute Platz haben, dann wäre ich dabei. Aber irgendwie ist das so, so recht mühsam. Manchmal. Kennst du das? Irgendwie, du bett bist, du, du bist dran, du liest Bibel manchmal, verstehst du nicht viel, aber du bist wirklich auf Gott zu hören und denkst, ja. Yeah. Habe ich jetzt etwas gehört von Gott oder nicht? Oder sind es meine Gedanken? Was läuft eigentlich genau ab? Und oft ist das doch so der Grund, dass wir sagen, Ja, jetzt sind wir langsam ein bisschen zurück in die Box. ich gehe auf Nummer sicher, äh, klar, ich, ich wollte es mal bei Jesus im Himmel sehen. das Leben fertig ist für mich völlig klar, aber irgendwo denke ich, kann ich mir mit dem auch sehr, sehr gut zufrieden geben. Das Ein Enttäuschung. Das Resultat, das Hoff ist. Das bleibt aus. Vielleicht hast du in deinem Leben schon versucht, andere Leute für den Glauben an Jesus zu begeistern. Hast du mit ihnen abgemacht, bist mit ihnen zusammen gewesen, hast du ihnen erzählt, was du selber erlebst. Und hast du gemerkt, hey, das löst genau nichts aus bei denen, offensichtlich. Es geht ihnen wirklich ein Marsch vorbei. Wenn ich erzähle von, von Sachen, die passieren, passiert, ich schon Leute schon Wunder erzählt. Und sie sind da so gehockt und haben so gesagt, ja, das ist interessant, hä? Hey? Hey, verrückt, du. Und jetzt das ja, was machst du jetzt damit? Es war, so. war einfach so. Vielleicht hast du so es in der Serie dass du gesagt hast, hey, das Finger ist spannend, out of the box Ich bin so eine Frau, ich bin so ein Mann, ich bin sehr gerne für andere Leute hier. Und ich für vermehrt mich an Challenges herausfordern, wirklich für andere Leute sich Liebe zu verschenken, mehr Zeit zu verbringen, auf ihre Probleme einzugehen, für sie zu beten, was auch immer. Und du bist vielleicht grausam und enttäuscht worden. Du hast auch eine Hoffnung gehabt, und dann war sie kaputt gegangen und gemerkt, hey, das kommt nicht raus. Mein Bild das ich hatte ja, was jetzt eigentlich passieren Und jetzt passiert es nicht. Ich habe auf dem Suchen von einem Kollegen bettet Und er hat sich so gewünscht, für seine Familie eine Wohnung zu bekommen in Taunersee. Und Wir hat bettet, ich habe neben mir auf meine virtuelle Gebetsliste genommen. Und letzte Monday im Connection in Bern habe ich wieder für ihn bettet. Während des Abends ich gedacht, so einen heiligen Moment wird Gott wieder sicherer hören. Wird. Und irgendwie ihm Zahnschirm hat er geschrieben, es ist nichts. Weiß nicht, überkommen. er Und was machst du jetzt? Dann denkst du, ja, hey, was willst du für so Zeug beten? Gott macht eh, was er will. Es bringt es eh nicht, was sie ihm sagen. Es gibt so Stellen in der Bibel von den Jüngern, die mit Jesus jung waren. Und wahrscheinlich hat Jesus doch manchmal noch ein rechtes Tempo darauf gehabt, dass sie manchmal nicht ganz mitkommen. Und sie haben auch so ein Gefühl entwickelt, selbst auf der Seite von Jesus, wo sie das Gefühl hatten, es ist noch recht mühsam, das Ganze. Es braucht noch recht mein Ganze. Es kommt so ein Begriff zwischen einer Form, der uns heute Abend begegnet der heißt Kopia. Das ist griechischer Montext. Das ist sich abmühen und so ein bisschen leiden für etwas. So manchmal sich so etwas zu quälen. Also wenn du dich aktuell so fühlst oder diese Situation also so ein Gefühl in deinem Leben, du merkst, du bist in der beste Gesellschaft. Und ich würde gerne, jetzt, bevor wir so richtig drei Tage Message Gott einladen, dass er einfach zu uns reden kann. Und schlussendlich ist es der, der uns Mut gibt, dran zu bleiben. Jesus, danke, dass du uns kennst. Und danke, dass du einfach, dass ich immer die Möglichkeit habe, jeden Tag mit dir zu leben, mit dir unterwegs zu sein. Jesus, ich will dir Danke sagen für die Momente, wo ich heute Nacht dabei war, wo einfach ein Wunder ist passiert, das ich selber nicht für möglich gehalten kann. Und Jesus, danke für all die Momente, die wir jetzt durch den Kopf gehen, wo du manchmal so klar und deutlich und eindringlich hast, zu mir geredet oder mir hast Ermutigung zu etwas. Mir hast du Freude geschenkt. In Momenten, wo ich gemerkt habe, ich habe es so nötig, ich bin so ausgetrocknet. Und darum aber Leute da sind, die genau das fühlen, ich bin ausgetrocknet. Ich meine sie nicht mehr, ich habe keine Perspektive. Jesus, du bist der Meister in diesem Perspektive zu geben. Und das werde ich freisetzen über diesen Abend oder über diese Message jetzt. Amen. Ich würde gerne heute Abend so zwei Prinzipien mit dir anschauen. Das einde Prinzip, das erste, dann ist das Gefühl, das kennst du auch recht gut. Vielleicht hast du schon erahnt, wo du so den Kübel gesehen hast, wo, äh, mit Herd drin und so. Und vielleicht hast du schon gedacht, was da in diesem Landisack ist. Ich habe auch noch gar nicht abgemacht, wie viel es mit Landis gibt, für die Werbung zu machen. Aber es geht ja mehr um Inhalt. Das erste Prinzip ist Sein, Als Jesus unterwegs war und manchmal so von seinem Reich erzählt das er langsam kommt auf der Erde, über die ganze Welt, hat er oft von Sein geredet. Eine Geschichte, vielleicht kennst du sie, steht in Matthäus 13. Dort vergleicht er die Situation, wenn Jesus zu den Leuten geredet hat, Sie sie meistens Scharen zusammenkommen und haben ihm zugelassen Und Jesus hat gesagt, wenn ich zu den Leuten rede, dann ist es wie ich würde und beim Säen passiert Folgendes. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, doch diese hatten die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden und brachte das Dreißigfache, das Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Ich glaube, der letzte Satz, also mir geht es um Lieben, den ist super, oder? du siehst und er wachst 30, 60, 100. Ein Sache, du kannst in Sack hineinrecken, du, du kannst hier drei bisschen von von diesen Körnchen, dann also noch ein bisschen drücken und so, und du merkst, dann, das kommt gut und jetzt ist es fast auf Blühen. Und interessant ist, dass der Sohn von Gott persönlich, und der Mensch ist, eigentlich so ein bisschen mit der gleichen Enttäuschung war konfrontiert gewesen wie du und würde ich würde doch den Text nicht erzählen. Ich würde doch Jesus nicht sagen, wenn ich rede. Da gibt es Leute, die sind mega begeistert. Ein paar Stunden, ein paar Tage und dann ist alles wieder weg. Es gibt Leute, die, die können das gar nicht aufnehmen. Die sind so beschäftigt mit ihren Alltagssorgen. Oder es gibt Leute, die, bei denen kommt es ein an, aber auf das Mal im Alltag ist alles wieder weg, weil das so dominant ist. Und hier steht die übrige Sache, dass einfach ein Teil, nur ein Teil, ist wirklich ein fruchtbarer Boden war. Offenbar ist hey, auch dann einfach ein Teil von Leute Leuten, hey, an Jesus glaubt, er hat gedacht, hey, das ist der Sohn von Gott, das hat erzählt er wird, haben an auf Füße, das wird ja und er glaubt auch auf ein Ja und aufbauen. Und das überrascht mich eigentlich noch. Ich habe immer das Gefühl hatte, wenn Jesus jetzt noch auf der Welt wäre, er würde Post abgeben wie verrückt. Und Jesus sagt immer wieder, hey, jetzt ist die Zeit vom Heiligen Geist und was nachher noch mehr kommt, das wird noch viel mehr sein. Und die Frage schwirrt immer noch in unseren Kopf herum, ist das alles? Würde es nicht mehr sein? Oft, wenn man so etwas nicht weiterkommt, fangen wir auch Ursachenforschung machen, das ist völlig richtig und normal. Du einfach überlegen, warum passiert nicht mehr? Warum ist das Reich von Jesus nicht viel mehr sichtbar? Und vielleicht ist es dir auch schon durch den Kopf gegangen, dass du dich selber auch angeklagt hast, vielleicht auch nicht zu Recht. Dass du denkst, ich sage ja gar nicht. Das ist ja logisch. Ich meine, wenn ich nicht äh, wirklich in den Sack recke und die vornehme vorne nehme und sage, hey, und jetzt, äh, jetzt, jetzt sage ich wirklich von dem, wenn ich das nicht wirklich mache, dann ist ja logisch, dass nichts passiert. Ich meine, die Leute hier sind schön ruhig geblieben und die haben reagiert. Ja, es passiert etwas, wenn ich sage. Und wahrscheinlich merkst du, ähm, ich sage ja gar nicht. Das ist noch interessant, dass dieser Gedanke überhaupt nicht stimmt. Niemand von uns, niemand sagt nicht. Sondern von dem Moment an, wo du deinen Fuß zum Bett aus hast, am Morgen oder Wecker, bis zum Abend, wenn du ins Bett reingehst, und vielleicht selbst noch im Bett drinnen, sagst. Oh, das war zu eindeutig. Sorry. Du sagst. Die Frage ist nur die, was sagst? Also jetzt nicht im Bett, hey, jetzt ist furchtbar, die Leute immer. Was sagst du durch den Tag, wenn du am Arbeiten bist, wenn du im Zug bist, wenn du äh, im Joggen bist, wenn du, wo immer bist? Was sagst du? Das, das ist der Punkt. Viele Leute haben das Gefühl, ja, ich sage ja gar nicht. Also ich da, da, da mache ich ja Leute falsch. Das ist ein riesiger Irrtum. Ich ja, habe mal eine Statistik gesehen und eine Erklärung dazu. Ich leider nicht gefunden, Sie ich heute mitnehmen konnte. Aber es hat mich mega interessant durchdacht. Es ist mir nicht in Sinn, dass ich die Message habe. In dieser Statistik haben sie äh, verschiedene Leute, für einen Tag untersucht, wie sie es genau gemacht haben, weiss ich nicht, und haben wirklich die verschiedensten, so Extrovertierte, oder so ein bisschen Normalos, oder so Introvertierte, haben sie mal geschaut, wie haben die einen Einfluss auf andere Leute. Und interessant, dass jemand, der sehr, sehr introvertiert ist, hat das Gefühl, der ist introvertiert, der ist Buchhalter, der sitzt vor seinem Computer, der beeinflusst es genau niemand, im Zug lässt er den Blick am Abend und fertig. Es ist interessant, dass die Leute, genau gleich hunderte, ich habe das Gefühl, sogar über tausend Leute direkt oder indirekt beeinflussen. Weil wenn du als Buchhalter Packpapiere hinter deinem äh, Kischchen hattest und dir ist völlig egal, was links und rechts von dir läuft, dann sagst du, nämlich Gleichgültigkeit oder Lieblosigkeit oder wenn es nur interessiert, dass du deinen Job gut machst, sagst du Egoismus. Aber du sagst. Also das Gefühl ha. Es passiert nichts, was ich nicht sage, das stimmt nicht, sondern es passiert vielleicht nicht das, was ich mir erhoffe, weil die Frage ist: Was sage ich denn? Was sage ich wirklich? Und das ist die Herausforderung, wo ich die Message mit wieder überlege: Was sage ich eigentlich? Was sage ich als Vater einer Familie? Was sage ich, wenn ich im Sportler bin? was sage ich im einzigen Was sage ich, wenn ich eine Message habe? Tue ich die Leute unter Druck setzen? Tue ich irgendwie so Weißt du was, werden die Vorwürfe machen, probieren sie für etwas zu begeistern, was sie gar nicht sein kann sein? Versuchen die von einer Idee zu manipulieren oder was sagen sie wirklich? Klar, wie ja, vorhin ist so der introvertierte Buchhalter gesagt klar ist natürlich, Leute, die mehr im Rampenlicht stehen, Leute, die vielleicht etwas leiten oder jetzt so im Weißen denken, Leute, die auf der Bühne stehen, natürlich werden die mehr wahrgenommen. Natürlich schaust du einen Worshipper an und denkst, hey, äh, hat er Jesus gegeben? Ist er begeistert von Jesus? Oder, oder ist das einfach einer, der, der gerne noch ein bisschen Musik macht? Oder, oder geht sich dem nicht gut? Oder ist er nicht so drauf? Das ist etwas, was wir automatisch überlegen. Natürlich sagst du von Bündnis aus unglaublich viel. Aber es ist ein Trugschlussgefühl. Ich sage nicht, nur weil ich ein bisschen äh, introvertiert bin und ein bisschen zurückhaltend bin. Du sagst, und die Herausforderung ist die, dass du dir das bewusst bist und du überlegst, wie wir möglichst gut sein Möglichst gut. Meine Frau und ich wir haben zweimal gesagt, dass wir Gehiraten sind. Äh, das ist ja schon 15 Jahre. Zweimal gesagt, dass wir geheiratet sind, haben wir probiert selber einen Garten zu haben. Und vielleicht merkst du schon, ich sage haben es zweimal probiert, ist zweimal in die Hose gegangen. Wir haben zwar im Frühling mit relativ viel Enthusiasmus die Bettchen parat gemacht und so, und sie gehen Samen einkaufen und haben so überlegt, wo der oder und all das Zeug. Und irgendwie, kaum ist die velo losgegangen, dann war der Garten relativ egal. Da sind wir mehr im Abend velo fahren, haben vergessen, dass man dem Salat ein bisschen Wasser geben muss, und was auch immer. Und was dann was ist vor allem das Giet. Und das ist jedes Mal das wieder gewesen, dass nämlich die Leute, die uns der Garten eigentlich haben, verpachtet oder vermietet oder einfach zur Verfügung gestellt haben, die sind am Schluss zu unserem Garten gegangen. Also ich sage es wirklich zu ihm, zu mir Schande, oder? Wir haben wirklich sehr schlecht gesagt. Uns war so ein bisschen egal, zu einem grossen Teil, oder wir haben einfach die Sorgfälle nicht. Gehabt. Und ich glaube, Jesus was uns herausfordern, sehr sorgfältig zu sein beim Sehen und uns bewusst zu sein, hey, das, was ich lebe, das hat direkten Einfluss auf andere Leute. Aber ich gehe davon aus, dass du heute Abend hier bist und wirklich positiv willst Du willst doch etwas Geniales bewirken. Du willst doch, dass das Reich von Gott wächst, dass die Leute glücklich werden, befreit werden, dass Wunder passiert, das glaube nicht. Und wenn du merkst, ich bin im Sehen, ich recke immer wieder in den Sack, rein, ich nehme mir out of the box, ich setze etwas, dann musst du dir bewusst sein, wenn ich hier ein Sammel hinein in hart, Recht ein guter Schauspieler, oder? <lacht> oder wenn ich jetzt hier ein Sammel nehme und wirklich in innen Harte ich seit gesagt, gesehen. der Celebration, haben sie mich ausgelacht und ich gesagt, hey, mir hat gehört, die Kordel abgeflogen. Muss das ein bisschen schneller machen. Merci Marianne für die Schale. Genau. Wenn ich das hier drinnen drücken, <lacht> wenn ich das hier dann muss ich mir etwas bewusst sein. Und das ist unsere Gesellschaft recht herausfordernd. Wir haben so schnell, wir haben so schnell immer das Resultat. Ich habe mein iPhone führen und ich habe die Welt offen. Ich habe alle Infos schnell geholt, ich habe alle schnell anrufen, E-Mails schreiben, was auch immer. Ich hasse es gleich. Und wenn du es sagst, dann musst du dir bewusst sein, dass du brauchst mega viel Geduld und mega viel Sorgefalt. Das ist normalerweise das, noch mehr ein Gefälder. Wenn Mir die Geduld nicht, gehabt, die ist nicht. Gehabt. Die Begeisterung wäre da für um zu essen und so. Aber zu schauen, das hatten wir nicht. Gehabt. Wenn ich hier den Samen jetzt drin habe, dann muss ich auch vergiessen, ich muss schauen, dass es wirklich schön im Licht steht. Und ich muss einfach warten. Und manchmal lohnt es sich extrem. Es ist aber bei unseren Kind, wenn wir irgendwie so mit Katzengras Versuche machen und so. Die gehen x-mal am Tag immer wieder schauen. Und wehe, wenn erst mal so ein grünes Ding vorkommt, die flippen fast aus. Und dann merken sie, es funktioniert, es geht. Und ich glaube, Gott hat uns lernen, Manchmal wird wir man gerne das Korn gesehen, wo reif und groß ist, wo man so richtig äh, könnt ernten, bildlich geredt. Oder die kleinen zu gesehen, wo durch das dass das Reich von Gott kommt in das Leben von einem Menschen, fährt Vater verwachsen, Schritt für Schritt. Und Jesus ist ein Weltmeister in dem mit Geduld haben mit dir. Jesus hat so viel Geduld mit mir, extrem viel und er hat auch mega viel Geduld mit dir. Und dass wir geduldig, geduldigen Blick haben und sagen, ich sehe vielleicht noch nicht das Resultat, das ich irgendwie mir mal vorgestellt habe, aber ich bleibe dran. Und all die Schritte, die ich sehe, an diesen freue mich. Und ich lasse mich nicht irritieren, wenn ich zu es geht, sogar zurück. Bei einem Mensch, wenn ich vielleicht für eine bete, geht es schlechter. Galater 6, 9 steht ein Vers im Zusammenhang mit dem Kopiaio, mit dem, es kann manchmal so mühsam sein, weil das Gefühl, es geht nicht vorwärts Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. So ich den Vers verstanden, ich finde, ein ganz so starker Vers ist, dass Jesus sagt, oder dass, dass hier ähm, der Paulus, wo es geschrieben hat, der Brief erklärt den Leuten von Galatien, Jungs und Frauen, zählen. Und überlödet Gott, was aus eurer Art entsteht. Bleibt dran, werdet nicht müde und zählen. Und können, könnt nicht Menschen verändern. Menschen gehören Gott, nicht uns. Sondern euer Job ist, zählen, an das Licht zu stellen, zu gießen und einfach dran zu bleiben. Wir wünschen uns das reife Kornfeld. Sofort. Und das man ich uns so gerne, wenn wir das mal sehen Ich probiere jetzt etwas reinzuflechten, wo vielleicht noch etwas schwieriger ist, weil bei einen oder dem anderen kann es so ein Endzeitgefühl aufzubringen. Aber es steht in der Bibel um einen Ort, wo Jesus selber sagt, für einen Reichen ist es etwas so einfach, ins Himmelreich hineinzukommen, wie man ein Kamel durch ein Nadelöhr durchquetschen würde. Und das erste Mal ich das so probiert, ein Kamel durch das Nadelöhr durchquetschen, und ich es doch recht schwierig. Und das ist das Bild, wo Jesus sagt, einen Reichen ins Himmelreich zu bringen. Und wir leben in einem Land in der Schweiz, wo unglaublich reich ist. Wir alle zusammen, wo wir manchmal das wir haben nicht viel und uns geht es auch nicht gut, und wir sehen mit den anderen mehr haben. Uns geht es extrem gut. Wir sind so reich. Und der Reichtum, ich liebe ihn. Wirklich. Ich bin auch gern reich. Also, ich bin es nicht, aber ich wäre so gern. Das ist super. Gott schenkt es uns auch, das glaube ich. Aber sind wir uns bewusst, dass wir manchmal so schnell irgendwo unsere ganze Sicherheit und Vertrauen auf Reichtum setzen und Jesus so schnell auf die Zeit herausgeht und wir erleben nicht mehr. Es ist keine Beziehung mehr da, sondern wir, wir denken an Geld herum wie wir jetzt in das Haus finanzieren können. Und warum ist es vielleicht noch etwas äh, speziell finde, den Gedanken, aber einfach mir das spannend durch, das von Gott bestimmte Zeit die Ernte einbringen. Manchmal erleben wir es individuell. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der war auch und das mit dem super gut, er hat sich recht interessiert für den Glauben. Und man sieht, Jesus er hat ihm viel erzählt. Aber es er hat nicht in nicht speziell etwas passiert. Er hat gesagt, ich werde sein, ja, der Glaube oder was auch immer. Und ich werde in den Kontakt kommen mit Jesus. Und ungefähr anderthalb Jahre später hat er mir geschrieben und gesagt, weißt du was, ich glaube jetzt genau das Gleiche wie du. Und ich war einfach einer von denen, die wahrscheinlich verschiedenen Leute mir gesagt Und einfach gesagt, und jeder hat geändert. Vorletzte Woche waren wir so einer Schulung, eine Schulungswoche. Und da kam so ein Typ, wo in der, der Wirtschaft recht oben ist. Also, ich glaube, ich habe noch nie so einen reichen Mensch in Wiesenwei gehabt. Also, nur so als Beispiel seine Autogarage, die wir anschauen durften. Da kam ein Auto von Elvis Presley, das wirklich ihm gehört hat. Das war das Original vom dem Dung Es ist ein Ferrari, ich weiß nicht, wie die Klappe heisst. bringt so eine Ferrari, die ein paar hunderttausend Stutzkosten stehen gestanden, wirklich einfach unglaublich. Wir sind in einem Hotel gsi, wo gehört, ein, ein riesiger Bunker, also ein Mann, der hat Firmen aufgebaut, Mobile Zone zum Beispiel, wo wir alle zusammen kennen, also ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und er sagt, er will nicht schwarz malen, aber er merkt die Wirtschaft, niemand hat richtig noch den Durchblick und es wird immer wieder Geld eingeschossen, das Ganze wird aufblasen für das man das Ende von diesem ganzen System noch herauszögern kann. Aber die Banken sind alle verschuldet, bankrott. Und irgendwann wird es klappt geben. Und es kommt nicht in die gefürchtete Inflation, sondern er hat das Gefühl, als nächstes kommt in die gefürchtete Deflation. Und was heisst das? Ein Familienvater ist zusammen mit seiner Familie im Sparen für das Häuschen. Und für mich ist der Gedanke schlimm. Wenn der erste Mal das Telefon kommt von der Bank oder aus der Zeitung liest, und merkt, hey, die 150.000 Stunden, die wir jetzt hatten, waren endlich unser Traumhaus. Das ist alles nicht wert. Oder eine, eine, eine Frau, die vielleicht über Jahrzehnte eine Firma aufbauen Herzblut und Zeit und was hat reingesteckt und auf das Mal, durch die Situation, auf die gemerkt hey es fliegt alles zusammen. Und verstehst du, ich will nicht Schwarzmal oder das Wünschen. Das ist nicht der Punkt. Aber wenn wir so einen Moment haben, wo du so merkst, und jeder ja, in meinem Leben erlebt auf ganz anderen Gebieten, nicht finanziell, oder so, dann du so hey, merkst, was kann ich mir noch haben? Ich bin so unsicher, jetzt fühlst du mir alles weg. Das ist so ein Moment, wo du so merkst, hey, was, was habe ich noch? Und ich glaube, in diesem Momenten kommt es ganz extrem darauf ab, was ist in meinem Leben gesagt worden Habe ich dann so einen starken Glauben gesagt, bekommen? ich weiss, ich glaube, jetzt. Definitiv spätestens jetzt, und ich empfehle dir, dass du es heute machst, jetzt du es noch nicht gemacht hast. Ich mein Leben auf Jesus ausrichten. Und den, der, der Überblick hat über mein ganzes Leben, über das ganze Universum, der frage, sind die nächsten Schritte dran in meinem Leben? Weil ich glaube, dann kommt es gut. Dann klingt unser Leben auch. Aber wenn so Momente kommen, wo die Menschen so sich nicht mehr haben können, dann merkst du es mal, was geht jetzt auf, was ist gesagt worden in mein Leben hinein. Und ich glaube, wir sind berufen, auch wenn wir manchmal nicht viel sehen, mit Liebe, mit Leidenschaft in den Sack hineinzurecken. Die Können, die wir haben, die anzuschauen, sie zu segnen und sie einfach zu verschenken und rauszugeben. Wo nicht das Saal putzt. Ist kein Problem. Ich werde zum Schluss zum zweiten Prinzip kommen. Und zwar ist es das Prinzip des Auftrag. Das Seien ist recht bekannt und jetzt kommt der Auftrag. Vielleicht hast du schon gehört, oder ist es auch selber auch gelebt, dass du irgendwo Leute um dich hast, die, das sind gute Freunde, Nachbarn, die Leute, die schon lange unterwegs bist. Und ich kenne es bei mir ja recht so es Brunnen in meinem Herzen, wo ich sage, ich will, und wegen dem ist Jesus auf die Welt gekommen, wegen dem baut er sein Reich, ich will, dass die Leute, die ich mit mir Sport gemacht habe, die ich ein paar Mal in die... Äh, Länge Velotouren gemacht und so intensive Erlebnisse hatte ich. Ich mit diesen Leuten mal im Himmel sein bei Jesus. Und für das setze ich alles dran. Und dort bin ich im Sehen. Immer wieder im Sehen. Oft ist es aber so, dass wir sehen und die Leute sind die nicht ready. Die sagen, hey, es ist alles okay, mir geht es gut, es ist schön für dich, dass du da Jesus hast und so. Aber für mich nicht wirklich relevant. Aber es ist gut. Und ich glaube, dass es Leute um uns gibt, wir lesen es in Johannes 4,35, wo wirklich reif sind und manchmal sehen sie nicht. Jesus sagte zu seinen Jüngern, habt ihr nicht selbst gesagt, in vier Monaten beginnt die Ernte. Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Manchmal haben wir auch so Festlegungen, wo wir sagen, ja, man muss eben sein und dann geht es das Jahrzehnte, bis da mal irgendetwas passiert. Das ist genau gleich falsch. <lacht> wo Gott hat einen Plan mit den, mit den Leuten. Und Gott fordert uns heute Abend aus, uh, fordert uns raus, genau, fordert uns raus, Augen aufzutun. Fordert mich raus und sagen, hey, morgen, wenn du durch die Gegend los wenn du am Arbeiten bist, wenn du mit den Leuten die dich triffst, du mal deine Augen auf. Und was ich so faszinierend finde an Jesus ist, er hilft uns die Augen aufzutun. Er zeigt es uns. Ich habe einen interessanten Spruch gelesen, von einer Person, die C. Montagne heisst. Ich weiß nicht mal, ob sie eine Frau oder ein Mann ist, aber die hat auch etwas Schlaues gesagt. Wenn Gott dich auf den Weg schickt, dann gibt er dir auch die richtigen Schuhe. Wahrscheinlich hätte es eine Frau geschrieben, ich finde ich das super. Wenn Gott dich auf den Weg schickt, dann gibt er dir auch die richtigen Schuhe. Also, wenn du merkst, jetzt kommt die Kraft vom Heiligen Geist, und wir sind in Zeit da drin, und er pusht und sagt, hey, gang out of the box. Ich werde dich jetzt brauchen, eine andere Person, dass du dann der Challenge annehmen kannst. Und er geht nicht darum, die Person von irgendetwas zu überzeugen und umzukrempeln und weiss das, sondern Jesus sagt immer wieder, Verschenkt Gutes, verschenkt Liebe. Es gibt eine Geschichte in der Bibel, der Simon war ein Fischer und Jesus hat ihn angetroffen. Und der Simon hat hier eine ganze Nacht lang das gemacht, und er macht immer macht, nämlich fischen. Und er kommt zurück und er hat genau nichts im Netz. Und Kopiajo kommt dort wieder vor. Es ist mühsam, Jesus, schau mal, er hat leere Netz. Wir sind zwar am Flicken, aber außer Spesen nichts gewesen. Und jetzt. Ja, jetzt warten wir halt, bis die nächste Nacht kommt. Und dann haben wir wieder Hoffnung, dass etwas kommt. Und Jesus sagt, und das ist das Prinzip vom Auftrag, Jungs, packt eure netz packt eure Boote, geht nochmal raus, geht dort noch und dort ganz viel Fische. Du musst dir mal vorstellen, so ein Zimmer Zimmermann kommt so zur Stämmung Fischer her und sagt dann einfach, wir so fischen, Jungs, dann kommt es gut. Die sagen wahrscheinlich, hey, was willst du sagen? Der Simon nicht so reagiert, er gesagt, Herr, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und dann kommt es in meinem Sinn, oh weiss, das ist für eine ganz normaler Zimmermann. Er hat ja gesagt, Herr, aber weil du es sagst, will ich es wagen. Und jetzt kommt das Wagnis hinein. Out of the box ist immer wieder irgendwann ein Wagnis. Und ich hat dich heute Abend einladen und herausfordern, das Wagnis zu wagen. Und Gott überfordert dich nie. Gott fordert heraus, aber er überfordert nie. Die Jünger sind gegangen, der Simon, und wenn du die Geschichte kennst, weißt, du, die Netze sind plätschvoll gewesen. Sie so andere herrufen, kommen uns helfen, wir bringen die die Schiffe, die ich fische. Es war plätschvoll gewesen. Zwei identische Situationen, in der Nacht gefischen, aus Routine raus. Die zweite Situation, gefischen, wo Jesus gesagt hat, geht. Und dann sind die Netze voll gewesen. Und wie ich die Geschichte interpretiere? Ist ein ganz unterschiedlicher, äh, unterschiedlicher Punkt. Wenn ich merke, Jesus vor mir zu etwas raus sagt, hey, Gang, dann weiß er auch, dass, wenn ich diesen Schritt gehe, dass es etwas ganz Positives auslöst. Ich werde zum Schluss ein Erlebnis erzählen, das ich diese Woche gemacht habe. Es war im Zieschi, ich arbeite, schon in den Tagen habe ich. Was ist alles für erzählt, es ist fast zu viel. Habe ich wirklich einfach so probiert, ob schon, dass mein Programm recht klar ist. Ich habe mir gesagt, hey, was ist dran und was soll jetzt und was ist mit der Person. Und ich habe probiert, die Sachen umzusetzen, das ist so spannend. Und am Abend ist das Ganze vorbei. Ich so richtig happy und erfüllt gefahren, hey, aber auch recht müde, es war intensiv. Ich sitze im Bus, fahre ich gegen zu und sehe vorne links im Bus einen Nachbar von mir. Und zwar ist ein Nachbar, der ein paar Häuser weiter, ich kenne ihn nicht persönlich, noch nie mit dem Gerät, ich weiß nicht, wie er heißt. Es sind Ausländer, es ist nicht von welchem Land das er kommt, er ist nicht negativ, sondern einfach, ich habe nicht gewusst, er versteht meine Sprache, einfach gesehen. Und als ich ihn so sah, habe ich direkt durch das Realität gegangen und gesagt, lauf mit dem heim. Ich habe nämlich Kopfhörer drin, Musik gelassen und dachte, so noch ein bisschen runterfahren, dann eine schöne Energie für die Familie heimgekommen. Das ist jetzt noch so meine Zeit, meine Ruhe, die ich habe. Und als Gott sagte, lauf mit dem heim und frage ihn. Nach seiner Tochter wusste da ich, dass die Tochter immer so eine Magensonde drinnen hatte. Und vor drei, vier Monaten habe ich bemerkt, dass die Magensonde nicht mehr drin ist. Und frage ob es Tochter wieder gut geht, weil die Magensonde nicht mehr da ist. Und ich dachte, ja, super Thema. Okay, probier's es mal. Es ist eine Real sagt, der muss ja gut kommen. Ich nehme Kopfhörer raus, gehe aus dem Bus raus und es ist wirklich so speziell, ich auf den Herren und sagen, hallo, du, was ich dir schon lange habe mal fragen ist gar nichts stumm eigentlich, wenn ich so ehrlich bin. Aber ich, was ich dir jetzt ich sehe gesehen, diese, diese Töchterli, ganz herzige, die hat immer so eine Sonde drin, glaub, jetzt hat sie sie nicht mehr, geht. Es ist ja wieder gut. Und wo ich dann mal das frage, ist mir vorgekommen, wie dem so... Es geht ja einen Blondinenwitz, wie du bringst Blondinenaugen zum Leuchten, der eine Taschenlampe hinter dem Kopf Jetzt ich, ich habe sie Augen leuchten angefangen. das passt nicht zum Teufelschluss, Entschuldigung. Es ist mir so vorgekommen, wenn es jetzt kommt das Bild kommen, das, das kannst du vorstellen, es fühlt sich in seinen Augen Fafa, leuchten, wie er darauf hat, gewartet, dass er endlich jemand mal fragt, hey, wie geht es dir eigentlich? Und wir haben vier Minuten Zeit vom Bus, bis wir Hause waren, und er hat vier Minuten lang in seinem Deutsch er mir seine ganze Familiengeschichte erzählt. Von seinem Töchter, der auf die Welt kam, nach ein paar Wochen eine Herzoperation, nach weiteren paar Wochen eine Magenoperation, Luft, die sich immer ansammelt und nicht rauskommt, und, 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 die ganze Geschichte. Schwangerschaftsvergiftung, sie möchten gerne mehr Kinder, und, und, und. Und wie es bei ihm so weitergeht, ist, dass er schlussendlich depressiv ist geworden. Und er hat seinen Job verloren. Und jetzt steht er da, kann die Familie nicht mehr nähren. das Mädchen, das zwar die Sonne nicht mehr hat, das geht ihr aber immer noch relativ schlecht. Und er hat mir erzählt, und erzählt wie wir die ältesten Kollegen wären. Und ich habe gemerkt, der Heilige Gäste hat mich gebraucht, für die Schleuse aufzutun, dass er endlich mal all das erzählen kann. Als wir daheim angekommen sind, hat er irgendwo weiterlaufen, und Mein meine Haustür früher als seine. Und er war so zwei, drei Schritte weiter und gesagt, weißt du, ich muss eben hier rein. Ähm, Sag es mal schön, und Dann kommt er zurück, gibt die Hand und sagt, weißt du, merci viel mal, dass du es mit mir hast geredet. Es hat mir jetzt so richtig gute Messer. Vielmals sehen wir es wieder mal. Und du weißt, du jetzt vielleicht das Bild das ist nicht irgendein so ein Typ, der das Gefühl hat, das ist einer von neben aussen oder ein völliger Anständiger Es ist ein trendiger, junger, hübscher Typ wie wie hier auch. Jetzt soll ich da sagen, wie Nea, oder wie Dua. Und ich hatte es nie erwartet, es nie erwartet, gehabt. das Herz von aufgeht und der Fluss, der einfach rauskommt. Und ich habe gemerkt, das ist mein Eindruck also von der Geschichte, Gott hat die Begegnung gebraucht, dass er eine erste Brücke mal geschlagen ist zu ihm. Und ich bin gespannt, was das nächste Mal wird, wenn ich ihn wieder treffe. Und ich habe angefangen, euch für ihn zu beten, weil ich weiss, wenn ein Mensch durch so Schwierigkeiten geht, Jesus zur Seite zu haben, ist er ist eine Kraft, Er ist eine Kraft. Ich kenne es. Und werde zum Schluss von dieser Message mit dir das Lied hören. Es hat für mich ganz eine spezielle Bedeutung. Ich das Lied mal überkommen von einem Onkel, von meiner Frau. Wo mir das geschenkt hat, in dem Moment, in dem ich das Gefühl hatte, und vielleicht hast du das Gefühl auch ein bisschen, ich habe so viel gegeben für Jesus. ja so das letzte Hemmling gegeben. Ich habe auf x Freizeit und Sachen verzichtet, wo ich wollte, dass das Reich von Gott wächst. Wo ich wollte, dass Leute weiterkommen in ihrem Leben. Weil junge Leute will helfen Und schlussendlich ist es gekehrt worden. Es ist schon ein paar Jahre her, es also jetzt nicht in der Reiseabziehung sein, ihr müsst überlegen. Und es ist mir verkehrt worden und ausgelegt worden, da ja, warst du dir irgendwie so ein Denkmal setzen. Du wolltest dir irgendetwas aufbauen, wo du warst, nicht Gott. Und in diesem Moment habe ich mich so versäckelt gefühlt. Und ich habe beschlossen in meinem Herzen, ich und gesagt, hey Jesus, ich habe es jetzt alles gegeben für dich wirklich, das ich will dich liebe. Aber wenn es auf das läuft, dein Reich zu bauen, so verletzt zu werden, dann kannst du mehr filmen. Ich werde genau nichts mehr machen. Ich würde genau mein Sport-Ego durchziehen und ich würde mich sicher nicht mehr interessieren in andere Leute. Und in dieser Situation ist der Onkel vorbeikommen. Ich habe ihm das alles erzählt. Fast der Nachbar ist mir so rausgesprudelt. Und ein paar Wochen später auf der Post hat er mir ein Lied geschickt. Für eine CD. Mit Text dazu. Und ich habe das Lied gehört. Und Es war nicht zuletzt. Es war ein Text, der mir der Mutigen sagen, ich bin enttäuscht worden. Ich bin verletzt worden. Ich bin verärgert, aber ich gebe nicht auf. Du ganz am Schluss das Lied mit dir hören, das ist ab der CD. Der Text wird eingeblendet sein. Und ich hoffe, dass du für dich heute mal entscheiden kannst und sagen, hey, ich bin bereit. Ich bin bereit zu Wir Ich bin bereit zu fischen.
1: Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe so verschenkt. Es geht nichts verloren, was du tust. Ihn. Er lässt dir sagen, dass du ihm vor Augen bist und dass er deine Liebe. Sich Liebe so verschenkt, es geht nichts vermachen. Was du tust, um Gottes Willen, davon geht.
0: Werde ich werde jetzt zum Schluss wirklich so der Teufel von meinem Herzen ermutigen, einfach in dieser Welt ein Züge zu sein. Einfach erzählen, das Leben auszustrahlen, was Jesus und das Gott für dich bedeutet. Und wenn du denkst, hey, ich habe ja nichts bei dir. ich kann nicht so viel Erlebnis erzählen, wie ich den Heiligen Geist gehört habe und all das. Wenn dein Zeugnis schon nur, ja, zu ist, ich freue mich, aber hier nicht alles rund läuft auf der Erde. Ich freue mich mal, wie Jesus im Himmel zu sein. Das ist mein Ziel, das ich habe. Ein krasses Zeugnis. Ein krasses Zeugnis, das so viele Leute nicht kennen und nicht als Hoffnung, als treibende Hoffnung in ihrem Leben haben. Die ermutigen, stand her, bis ein Mann, bis eine Frau, wo mithilft auf ihre Art und auf seine Art das Reich zu bauen und mithilft dass Lüüt merken dass mit Jesus ist wirklich etwas dran ist. der lebt er existiert